0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e tudo que diz respeito ao amado universo do audiovisual. Antes de continuar, siga a gente lá nas redes sociais arroba plano geral underline podcast no instagram a gente também tem nossas colunas no splash wall tiago tem a dele eu tenho a minha e toda semana também nosso podcast entra no youtube do splash wall então não tem desculpa vocês acham a gente em todos os lugares literalmente e agora sim eu dou um aviso sobre essa edição que tem muito assunto para falar eu nessa primeira metade falo do festival de cinema de Veneza que terminou na noite do sábado e tem muita coisa boa e várias que já estão estreando logo logo no Brasil já o Tiago vai tratar de uma série que a gente adora, mas só que a norte-americana. Quarta temporada de Interapia, que está em cartaz na HBO Max. Eu começo falando, claro, do Festival de Cinema de Veneza, porque foi e sempre é muito bom a gente acompanhar o que está acontecendo com os grandes universos, né? os grandes festivais de cinema, que são um universo. Por que, que eu falo universo? Porque cada vez mais eles não têm apenas a competição principal. E nem mesmo as paralelas. Veneza tem a Mostra Viac, que cada vez se revela mais importante. Também tem as mostras Giornate degli Autori e a Semana da Crítica, que são meio correspondentes né? A quinzena dos realizadores de Cannes e a Semana da Crítica, também tem o mesmo nome. Entre outras, mostras, encontros, debates, homenagens e até protestos. Então, os grandes festivais de cinema cada vez mais ampliam para esse grande multiverso que é o audiovisual hoje em dia. A gente começa claro falando de vencedores, porque a gente tem que comentar, né, o, o quem é que venceu mas eu já diria aqui que além do fato de um documentário ter vencido, essa é a segunda vez na história que um documentário ganha um Festival de Veneza. E isso eu acho muito bacana, porque mostra que não tem mais divisões, né? Como a gente também está discutindo tanto isso no universo de séries, no universo do streaming... O próprio universo do audiovisual entre documentário e cinema também está com suas fronteiras completamente diluídas. Isso é muito bom. O filme que ganhou se chama All the Beauty and the Bloodshed. O que, que seria isso? Seria mais ou menos um, um, uma tradução assim... Toda a beleza e o derramamento de sangue. É dirigido pela Laura Poitras, que é uma cineasta super tarimbada, super bem respeitada, premiada... No universo do documentário, ela, por exemplo, foi super premiada no mundo inteiro com o Citizen Four, que é um documentário super polêmico. Então, ela era a pessoa ideal para esse projeto, que documenta a vida, não só a artística ou os, as memórias de infância, mas também a vida de ativista da grande fotógrafa Nan Golding. Quem não conhece o trabalho da Nan, vale muito conhecer, não só por esse documentário. Não esperem o documentário chegar. Deem uma busca lá no nome da NEM, porque ela é uma das fotógrafas que revolucionou a fotografia contemporânea. Numa época, ali pelos anos 60, na virada dos 70, enquanto a, a, a fotografia de moda e mesmo a fotografia de comportamento, de retratos, ainda era muito posada, com iluminação muito construída, tudo com um quesinho assim de... De staged, né, como se fala em inglês, de montado mesmo, né? E, e a Né fotografava a vida das pessoas em Nova York, principalmente onde ela morava. Imagina aquela Nova York, efervescente mesmo da contracultura nos anos 70, de um jeito muito humano, né, com todas gra as granulações da fotografia, dos bares, das casas, das festas que ela frequentava. Ela era parte dessa revolução de costumes, revolução sexual. E ela trouxe isso para as fotografias dela, né? então eu acho que só de você conhecer o trabalho da, da NEM já é maravilhoso, então eu acho que a gente merece muito conhecer o trabalho dela, esse filme traz isso, né? mas também traz a parte ativista. Antes de eu continuar aqui, o outro documentário que ganhou a Mostra de Cinema de Veneza foi o Saco Grá, em 2013. Ele é dirigido pelo Gianfranco Rossi, que é um cineasta que ganhou esse prêmio e depois ganhou vários outros pelo mundo, com outros filmes também, e que aqui ele apresentou um filme chamado, esse ano, chamado In Viaggio, ou seja, em viagem, sobre as viagens do Papa Francisco. Então é muito interessante esse filme também, um filme de montagem, que ele usou todas as... As, as imagens oficiais que o Vaticano tem, e não oficiais também, que foram realizadas em cada país, para documentar e ele mescla muito bem o contexto de cada país. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é o primeiro país para quem, para onde ele viaja mesmo no começo do filme. Tem uma primeira tem um primeiro discurso do Papa, e a gente entende que é na Itália, e fala da questão dos, dos afogamentos e naufrágios dos navios que vêm da África, né, com, com os africanos tentando aí procurar uma vida melhor na Europa, e logo depois tem um discurso. Mas a primeira cidade mesmo, para onde ele viaja, o primeiro país, é o Brasil. Então, o Gianfranco trouxe um trecho do documentário que quem realizou foi o Eric Rocha, sobre a passagem do Papa Francisco no Brasil, se eu não me engano, 2013 ou 2014, e aí, depois, o discurso entra. Então, o Gianfranco ele mexe muito com a questão social, a questão econômica de cada país em que o Papa está, coloca né, frases dele ali e coloca imagens de contexto, e aí o discurso do Papa. No Brasil, por exemplo, ele começa falando da questão da solidariedade, que a gente precisa é, cultivar a solidariedade num mundo, mundo em que a competição se tornou um grande valor, enfim. Em linhas gerais aqui, é um documentário muito interessante, mas dessa vez passou só em sessão especial. Esse foi o único, além até hoje, de All the Beauty in the Bloodshed. E é muito significativo. A gente ter em mente que quem presidiu esse júri foi uma atriz, exatamente. Eu nunca imaginaria, e isso é bom, é bom a gente ser surpreendido, que uma atriz ia dar o leão de ouro para um filme que é documental. Porque, claro, a atriz quer prestigiar a ficção. Ela é uma mulher da ficção. A Julia Moore é uma grande atriz. E olha só que maravilhoso ela premiou um documentário. E aí, na, na coletiva de imprensa, depois da premiação, claro, né, existe todo ano, em todos esses grandes festivais, tanto o júri quanto os premiados fazem uma rápida coletiva de imprensa. E a Julia Moore foi questionada né, por que, que ela deu o prêmio para um documentário, né? como é que é isso, né? com tantos filmes. Veneza é considerada a prévia do Oscar, né os filmes que vencem em Veneza, ou os, que, os atores, atrizes que ganham aqui, em geral, vão para o Oscar. Como, por exemplo, Vanessa Kirby, que ganhou e depois foi para o Oscar logo em seguida. O próprio Joaquim Phoenix, que Coringa ganhou aqui, O Leão de Ouro, em 2019, e depois o filme foi para o Oscar e ele também ganhou o Oscar. A gente estava muito apostando aqui que o Brandon Fraser ia levar a Copa Volpe, né, que é o prêmio de melhor atuação por The Whale, do Darren Aronofsky, e também a vaguinha para o Oscar garantida. Não levou. Quem levou foi o Colin Farrell, por The Benches of Inisherin que é um filme muito interessante, diferente, sobre uma amizade muito dura, muito, muito cheia de tensões, numa ilha remota da Irlanda. Voltando aqui, o que eu quero dizer é, como com tantas ficções, inclusive badaladas, né? O Bones Enoldo, Luca Guadagnino, Blonde, com Ana de Armas, né? Uma produção da Netflix sobre... A, a Marilyn Monroe e a Ana no papel da Marilyn. Não se preocupe, querida, né? Don't Worry Darling, da Olivia Wilde, com Oliver Styles e a Florence Pug. Enfim, muitos filmes badalados que a gente sabe que vão bater lá na praia do Oscar no comecinho do ano que vem. E aí a Julianne Moore faz a opção de premiar o filme mais... Né, diferentão desses todos. Não o mais diferentão no sentido, no sentido de linguagem, mas no sentido de ser um documentário. Tem uma outra pegada, bem longe da ficção.
2: Presidente, Julian Moore, qual é o vincitore de Leone d'Oro como melhor filme da 79 Mostra Internacional d'Arte Cinematográfica da Biennale di Venezia? Golden Lion for Best Film. Uh, well, <laughs> I think I speak for our whole jury <laughs> when I say that it's a privilege to present the Golden Lion for best film to all the beauty and the bloodshed. I love it. I was at the bottom looking up and I checked out for a minute because I was looking up at the prescription slips and just like in awe of the visual that it created. Sackler, name not welcome here. Say it loud, say it clear. Sackler, name not welcome here. Say loud, say clear. Axie got them here. I was holding one of the banners. We look like we're hundreds and hundreds of activists. People are shouting with us. They're agreeing with us.
1: O segundo filme mais diferentão foi o que ganhou o grande prêmio do júri, ganhou a medalha de prata, que era o meu, era a minha escolha, eu gostaria que esse tivesse levado o leão, mas eu, eu no meu próprio preconceito, não imaginei que a Julianne Moore fosse dar um prêmio para um documentário. Então é muito bom que a gente desconstrua, né? Porque eu, eu adorei esse filme também, eu até falei dele durante a, o festival, que foi um dos que eu mais gostei, fiz vídeo no Instagram, né? Porque é aquele tipo de filme que me empolgou. Mas já tinha excluído esse filme, assim como quase todo mundo. Então foi uma ótima surpresa. E foi um recado muito bem dado da Julia Moore. Quando a gente... É, Ver o papel dos júris desses festivais, não é apenas dar para o melhor filme, mais redondinho, mais bem realizado, que está tudo no lugar. Se fosse isso, a gente daria para o Argentina 1985, que eu também não acharia um Leão de Ouro ruim, não. Eu adorei o filme também, apesar dele ter uma linguagem muito clássica, muito, esse sim, para Oscar. Mas isso não é um apesar, não. Isso é um que bom, porque o filme trata de um tema tão importante né, que é a luta contra a, a violência como uma força de poder, né, uma força política. E fala de um jeito que tem senso de humor, tem Ricardo Darim, né? tem América Latina e as suas veias estão abertas desde sempre. Então eu adorei. Esse filme ganhou, aliás, a FIPRESSE, que é a Federação Internacional de Imprensa de Críticos de Cinema. Nunca imaginei, porque em geral é a FIPRESSE que dá prêmios ferantões como premiar um documentário ou premiar o filme que levou a medalha de prata, vamos dizer assim, né? o leão de prata aqui. Em Veneza, que foi o Saint-Omer, da francesa de origem senegalesa Alice Diop, que até então tinha dirigido só documentários. E essa, essa é a primeira ficção dela. Eu tô fechando aqui essa história de documentários, dando algumas voltas, mas para a gente entender o que, que significa né, o, o, um, quando um júri escolhe um filme. Tá dando todos esses recados pra gente. Só antes de, de passar para Diop, vamos fechar um pouco mais o assunto do filme sobre a Nam Golding, dirigido pela Laura Poitras. Não é um filme convencional, no sentido, como eu aqui já falei, de vamos contar a história dessa grande artista, a infância e a obra dela, e o que significou. Muito pelo contrário, ele tem isso nessas três linhas narrativas muito importantes, mas tem... Tem a primeira da infância, a segunda do trabalho e a terceira do ativismo. A Nengoldim, assim como milhares de americanos e, eu ouso dizer, talvez muito mais gente no mundo, se tornou dependente de opioides e de um medicamento mais específico chamado Oxycontin, que é produzido por uma indústria farmacêutica super poderosa que se chama Perdue. Só que essa Perdue... Ela pertence à família Sackler, que é uma das famílias americanas mais influentes, não só na economia, mas também na arte. Os Sackler fazem, faziam doações milionárias para museus como o MoMA, né, o Metropolitan de Nova York, o Guggenheim de Nova York, o Louvre, entre tantos outros do mundo. Tem uma ala, tinha. Esse é o ponto, a força aí do cinema e do documentário. Tinha uma ala. Muito importante do, Met, do MoMA, né? O, 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 quer dizer, o MET, não o MoMA. Já estou confundindo os museus. O MET, Metropolitan Museum de Nova York Tinha uma ala muito importante do MET que se chamava Sackler, né? O Wing, em inglês é a ala do cinema, a Wing. E a primeira sequência do filme abre na Sackler Wing, que é a ala Sackler, né? É a ala do museu que leva o nome dos Sacklers. Porque eles fizeram muitas doações para aquisição de obras de arte dessa ala muito importante, até uma ala onde tem obras egípcias ali, e tem o um espelho d'água. E a gente vê a abertura do filme com Anem e outras pessoas que são de um uma ONG que se chama Pen, já já eu volto porque tem essa referência a dor, jogando aqueles típicos frascos de remédios. No, né, que é o que Estados lembra do cinema americano toda vez que alguém abre um remédio para tomar assim numa uma hora de tensão no, no filme abre ali o armário do banheiro aqueles frascos laranjas né com aqueles rótulos eles jogam vários assim desses frascos no espelho d'água se deitam no chão e começam a fazer seu protesto dizendo entre outras coisas que a Sackler mente a Sackler mentiu porque esse medicamento o OxyContin foi prescrito como se fosse aspirina para a população toda, sem informar as pessoas de que era altamente altamente poderoso né? com capacidade de viciar de provocar dependência muito rápida, e é uma dependência muito difícil de ser vencida, e a NEM porque ela teve um problema, se eu não me engano, aqui no joelho, e, e, você, e tinha que tomar remédios para dores, começou a tomar esse, esse medicamento e se tornou dependente e entrou numa espiral assim, de longa jornada, né, noite adentro. E quando ela conseguiu sair disso, ela decidiu que ela ia lutar contra isso. Mais de 500 mil pessoas nos Estados Unidos já morreram em decorrência da, dessa epidemia de dependência de oxycontin, que, são, que é esse opioide fabricado pela Purdue e prescrito por médicos, sem que as devidas advertências, sem um acompanhamento em pessoas que podem né, se tornar dependente, que se tornaram, que morreram de overdose, que morreram em decorrência dessa dependência. É um assunto muito sério, muito duro. Ao mesmo tempo, o filme não, não, não é deprimente, ele tem momentos muito difíceis ali, mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhando o trabalho da Nem tudo o que ela fez, a revolução sexual, o quanto ela também já lutou nos anos 80 contra a pandemia de homofobia e preconceito que se tinha contra os homossexuais durante a epidemia, hoje eu diria, pandemia de AIDS que houve também. Então, ela sempre foi uma mulher que se colocou, abre aspas aqui da Julia Moore, a Julia Moore disse, a gente estava procurando filmes que falassem ao nosso coração, que nos provocassem emoção, porque para estar tá concorrendo, esses 23 filmes, que concorriam ao Leão, já tinham todos qualidade. O, qual é o diferencial? É o que vai nos tocar. E esse filme sobre uma mulher que sobre transformar uma, de, uma infância muito difícil em arte, sobre, soube também transformar a arte dela em algo ativista, em algo que muda questões do mundo, isso nos emocionou demais. Então, esse foi o ponto aqui para premiar um filme como o All the Beauty and the Bloodshed. Eu, como amante do documentário, apaixonada, fiquei muito feliz e acho muito interessante que essas coisas estão todas sendo bem borradas para o bem nosso e do cinema.
2: Eu acho que, como eu disse antes, eu disse isso na primeira conferência de pressa, alguém me perguntou, sabe, o que você está procurando? E eu senti que eu estava falando para todos nós no júri, This extraordinary jury that I was able to 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 be with every day, that we were looking for for movies that you know made our hearts beat faster, that made us feel like we were we were alive and we were seeing the world that we were living in. I think there was some very there was very very strong feeling for all the beauty and the bloodshed. I think it's a a beautifully beautifully told story about a woman who felt marginalized in her life and managed to create art out of it, and it tells a story not only of her but the story of the opioid crisis in the US and what this one woman how she used her power as an artist to affect some change it was very complicated and very touching and very human and i think we all responded to that and that was that was how we felt about all of the movies that we have awarded prizes to we it's a very very difficult job you know as 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 we've all been saying there's so many phenomenal films And you want to make sure that you honor the work that everyone's done. So I think we feel really good about our choices and the awards speak for themselves. The saglers are still whitewashing their reputation. The museums are still complicit in that. The energy was definitely right. The whole museum was already buzzing when we went in. Um, it was a packed Saturday night. So, oh, where is everyone? We had a signal thread, but it was really like go at this time. If you see prescriptions falling, it's starting.
1: Are we ready? Yeah. encerrado esse capítulo All the Beauty and the Bloodshed a gente vai para o capítulo Alice Diop que foi o Leão de Prata como eu já falei outra documentarista que trouxe muito do documentário para esse filme chamado Saint-Omer a Alice disse isso também quando questionada ao lado da Laura Poitras na coletiva de imprensa o que elas achavam disso né, de premiar um documentário e a Alice falou que para ela é isso não tem diferença entre cinema documental e cinema de ficção e muito do que ela trouxe para essa primeira ficção dela, ela trouxe o do documentário. E tem toda razão. O filme tem uma pegada muito realista, a linguagem é muito simples. É o filme de linguagem mais simples, mais cinema independente de todos esses filmes. O da Laura também é, mas aí é documentário, isso é natural, né? Da, 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 da natureza. Natural da natureza, é ótimo. Do, do cinema documental né? absorver a realidade, né? Aliás, é intrínseco. Já um filme da, da Alice, ele conta a história, resumidamente, de uma jovem senegalesa que imigrou, imigrou para a França, baseado num caso real, que deixou o seu bebê, sua bebê, sua meni, uma menina, acho que de um pouco mais de um ano, mas ainda é bebê, ou quase um ano, dormindo na praia dessa cidade desse vilarejo de Saint-Omer, num dia... Em que ela sabia que a maré ia encher e levar a criança e, consequentemente, matar a criança. Então essa mulher está sendo processada por infanticídio. No começo a gente começa assim, como é que eu vou me apegar a esse personagem? Como é que eu causo, Como é que a tal da empatia do cinema vai pegar aqui? Porque, de pri a priori, a gente já odeia essa mulher, né? Como, como tratar disso? Paralelamente, e na verdade, quem abre o filme tem. Tem uma autora, uma jovem autora, que é casada com um francês. Ela, assim como a personagem que está sendo julgada, é de família senegalesa, assim como a Alice, a diretora. E ela é escritora e ela quer escrever uma história, né? o mito da Medea que sacrificou seus filhos, né? o mito grego. Ela quer escrever uma história contemporânea sobre isso e vai para a cidade onde está acontecendo o julgamento para acompanhar esse julgamento, para isso ser material para o livro dela. Em paralelo, ela vai também se questionando muito sobre a subjetividade dela e sobre o momento que ela está passando. Não vou aqui detalhar muito, porque esses desenrolares são muito importantes para a peça em si, para a história, né? Sem spoilers, né, gente? Mas é um filme, é um filme lento, tem grandes sequências de julgamento, que é quase como se a gente estivesse ali no julgamento mesmo, sabe? Câmera muito parada, estática, nada de grandes pirotecnias. Nada de grandes manipulações como o que sabe fazer muito bem. Eu particularmente gostei muito do The Way, eu chorei. Nunca pensei que eu fosse falar isso de um filme do Aronovski. que em geral eu vejo os filmes dele com muito pé atrás, porque ele é muito o rei do melodrama e do barroco, né? Voltando aqui, esse filme não. Esse filme é muito sóbrio, muito econômico, mas a gente vai começando a entender. Essa personagem vai se humanizando. A gente vai entendendo o que, que essa mulher... É, diz para gente sobre um ato desse que tem que ser lido pelo viés mitológico mesmo. Daí a Medeia está no filme, não por acaso. Essa mulher negra, imigrante, que sofre preconceito, racismo, né? e apesar de ser extremamente culta, tá fazendo um doutorado em Wittgenstein, né? ela é filósofa, ainda continua sendo visto, vista pelos europeus né? e por nós também, ocidentais, com um viés que a gente se diz, né? vamos dizer assim, ocidental, com um viés muito de preconceito de lugar comum, essa mulher não consegue vencer tudo isso. O que, que ela quer dizer para a gente quando mata a próxima geração de seu, dessa filha dela, né? a sua próxima geração? Que futuro tem essa mulher e essas mulheres? Então, é, é um filme muito forte nesse sentido. E o que a Diop disse quando ela recebeu o leão dela, para mim, é muito potente. Ela disse que ela lia um livro todo dia no set. Que dava muita força para ela, para ela continuar. Era um filme que se chama Sister Outsider, né? Essa, essa, essa personagem Outsider. E ela disse que no livro tinha uma frase, sobretudo sobre as mulheres negras, que diziam algo como: O silêncio não nos protegerá. Abre aspas. E essa noite eu gostaria de dizer que a gente, as mulheres negras, né?, não vai mais se calar. Então é isso. Eu acho que é um filme muito importante, muito simbólico. E mais uma vez o júri da Julia Moore colocou né, um, um ponto ali, uma declaração ao mundo do cinema que também eles estão valorizando. E quando giravo questo filme, Saint-Omer, c'era um livro que leggevo tutte as, le as, le as le sere -se e que me -se dava a força. Un che dava de, la força. Un um livro da poetessa Audre Lorde um que se chama Sister Outsider. E em questo livro scrive, e cerco di ricordar-me a frase esatta, purtroppo per l'emoção, scusatemi in anticipo porque probabilmente não me la ricorderò perfettamente credo tuttavia che dica parlando soprattutto delle donne di colore il nostro silenzio non ci proteggerà e io quindi voglio dire questa sera che noi non taceremo più grazie grazie mille monsieur l'accusé à la cour vos noms et prénoms, votre date et votre lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de vos parents. Je m'appelle Laurence Collie. Je suis née le 15 mars 1980 à Dakar au Sénégal. Mon père s'appelle Robert Colis. ma mère Odile auditateur. quelle est votre profession? Étudiante. Mais uma declaração mais um statement né? numa, numa premiação muito política o leão de, de bronze, vamos dizer assim, o prêmio especial do júri para Jafar Panahi e seu no bears, ou seja, não há ursos, não tem urso, não existe urso. Faz uma, uma alusão aí a um pequeno vilarejo onde, onde um cineasta, que é o próprio Jafar Panahi se interpretando, o filme é super metalinguístico, tá vivendo e onde ele está dirigindo um filme por Zoom, é maravilhoso isso, tem muito humor o Jafar para aí. ele dirige um filme pelo Zoom sobre um casal que está do outro lado da fronteira, na Turquia, e que é iraniano e já conseguiu fugir para a Turquia, mas agora não consegue sair da Turquia. E eles estão tentando conseguir passaportes falsos ou roubados né, e manipulados para atravessar a fronteira da Turquia e para entrar para a Europa e procurar uma vida melhor. Nesse ponto, o Jafar está nessa vilinha né, de quase como um exilado ali, um refugiado, em que os costumes, as crenças deles são muito diferentes da do Jafar. Então tem todo esse embate cultural, sociocultural, no mesmo país, né? Não é a capital Teherã. São, são tradições que se mantiveram por muito tempo. E aí, o Jafar, nesse, nesse ponto aí, está tentando fazer cinema está tentando se colocar, está retratando os costumes que não avançam, até que onde a gente preserva os costumes, até onde isso está arcaico, até onde isso é violento com as pessoas ainda, que costumes a gente deve de fato manter e que, até onde a gente deve evoluir. né? E esse casal do outro lado, esse filme ganhou o terceiro prêmio, o prêmio especial, e mostra muito sobre a questão da liberdade, da liberdade de ser, da liberdade de imprensa, e da liberdade de se fazer cinema. O Jafar não esteve para receber o prêmio, nem para exibir seu filme, porque ele está preso no Iraque. Está preso por quê? Por defender a liberdade de expressão. Ele foi, em julho desse ano, na, 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 procurar o promotor responsável pela prisão de outro cineasta que ganhou o Festival de Berlim em 2019, com, não há mal algum, o Mohamed Rasulov, e mais outro cineasta que está preso lá no Irã indo defender os, os amigos e parceiros de cinema, foi ele que acabou ficando preso, porque ousou questionar né, o estado re revolucionário do Irã. O Jafar já tinha sido condenado há, mu há muito tempo, acho que há quase mais de mais de 10 anos, a não poder deixar o país e a não poder fazer cinema. Ele realmente não conseguiu deixar o país para fazer filmes e ir para ir festivais desde então, mas ele também não tentou escapar pela fronteira clandestinamente, como, como os personagens do filme, mas ele nunca deixou de fazer cinema. Eu lembro que, acho que foi 2011, que o isso não é um filme, foi contrabandeado entre aspas, pela equipe do, da iraniana do filme, num pendrive para chegar no Festival de Cannes. Só que agora a gente está muito triste, porque como é que ele vai continuar fazendo cinema, se ele está preso, encarcerado por nada? Então, foi muito melancólico esse lado do festival. Eu fui na sessão de gala do filme, na sexta-feira, e a cadeira do Jafar, com o nome dele, né? as cadeiras têm os nomes dos, das equipes do filme, vazia ao final, e a gente aplaudindo uma cadeira vazia. É, é, de, é de cortar o coração. E na premiação também. E na coletiva de imprensa também. Tinha lá os premiados todos, e a cadeira do Jafar, com o nome dele, vazia. Não tem como a gente não se emocionar. E não se revoltar. Que um cineasta não pode estar num festival recebendo um prêmio porque ele está preso justamente por fazer cinema. Então, eu deixo aqui esse, essa pensata nossa, né? Quem acha que a arte, o cinema, a cultura não é político, está muito enganado sobre o que está falando, né? E é, um, é uma forma genial, e ainda que entretém, da gente abrir a cabeça e as janelas para o mundo do cinema, né? Então que Jafar Panaí seja solto muito em breve, teve vários protestos aqui inclusive Júnior Moore protestando com cartaz na mão, libertem Jafar Panaí a Laura Poitras ao receber o Leão também falou sobre isso, vamos fazer tudo que a gente puder com o poder que a gente tem para libertá-los e o Luca Guadagnino que ganhou o prêmio de melhor direção por Bones and All, disse a mesma coisa, então fica aqui esse trio de filmes que fazem um, uma declaração muito importante sobre o nosso mundo contemporâneo
2: Não, não é
1: isso. Eu não sei se você quer
2: fazer isso. não اکس خواستم؟ خواستن؟ آیه این اکس ما رو ریخته به هم این ماظره همهی ما رو پلت کرده بخبی بردا بلید دنه میشه موحانه دالیزه کس مرده آیه
1: دیگه داره دیگه حق بدین یه کارگردان ممنون خروشم حتی بستشه سه لب مرز هر درست ممکنیه ببینه آنتن باشه بره لو بده eu falo também do prêmio de melhor direção e atriz revelação. É o prêmio Marcello Mastroianni para um jovem ator. Quem é que levou? A Taylor Russell, a atriz principal do Bones and All, que a gente já tinha comentado aqui anteriormente. Esse casal jovem de canibais, ela vive a menina protagonista, Mary e o Timothée Chalamet vive... O Lee, que é esse jovem que ela encontra na estrada e ela está em busca né, de seu destino, de sua mãe. É um filme que eu acho que tem uma linguagem convencional, não é nada revolucionário. Eu, por exemplo, teria dado meu prêmio de direção para o grande Atena, o Atena francês, que eu acho que tem, é, tem questões de roteiro, ali de narrativa, mas a direção, o trabalho que deu dirigir esse filme, que é um, quase um... Um, uma sequência infinita de batalhas, de viagens ali pelos corredores desse condomínio que está em guerra com a polícia, depois que um garoto de 13 anos, muçulmano, é um condomínio de comunidade muçulmana na periferia de Paris, e esse garoto foi supostamente morto pela polícia, o jeito, a forma como os jovens se revoltam e como o diretor filma isso para a gente, eu acho vertiginoso, e eu acho que é um trabalho de direção coreográfica que deu muito trabalho. Uma pena ele não ter sido lembrado, mas o Luca Guadagnino também, apesar do filme ser muito americano, é um diretor italiano, né? Então pega bem também premiar um diretor italiano e também já faz um, uma lição de casa retroativa, porque ele merecia um prêmio pelo me chame pelo seu nome, né? Então tudo bem. Agora, ator e atriz, para fechar mesmo, quem levou o ator foi Colin Farrell, pelo The Benches of Inisherin, esse filme sobre dois amigos, dois amigos que se adoram, mas também se odeiam, sobre que estão juntos, mas rompem, rompem, mas estão juntos, então é um filme forte, potente, ganhou também roteiro, não por acaso, e com certeza ele vai chegar no Oscar, a gente vai ver aí o, o grande Colin Farrell no Oscar, com certeza, no ano que vem. Martin McDon McDonough que é o diretor, deve levar, é o roteirista também, deve levar indicações aí. Esse vai ser um daqueles filmes bons, muito, muito cults que chega no Oscar no ano que vem e que a gente ainda vai falar muito, vai assistir e vai trazer aqui no plano geral. Callum,
2: Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more.
1: Did you liked me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you me feckin' brother?
2: He's dull, Siobhan but he's always been done the other night two hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day well it wasn't me little donkey shite it was me pony shite which shows how much you were listening if you don't stop talking to me Colin and if you don't stop bothering me I have a set of shears at home and each time you bother me from this day on I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them and I'll give that finger to you until I have no fingers left does this make things clearer to you
1: Agora sim, para terminar, Kate Blanchett levando a Copa Volpe de melhor atriz. Atores e atrizes aqui não levam leão, levam a Copa Volpe, que é uma taça lindíssima. E ela levou pela personagem que a gente já comentou no último episódio, da maestra, né, ou do maestro, que não se muda para o feminino, Primeiro maestro, mulher, da filamônica de Berlim, uma personagem maravilhosa, construída com subjetividade. Um, é, ela está sublime no papel, não tenho o que dizer, esse prêmio era o Barbada, sabe, do Bolão. Eu acho o filme de uma linguagem clássica demais, ele tem três horas, não tem problema ter três horas, o Bardo, que eu também gostei, tem três horas, o Merlin tem três horas, tudo aqui tem três horas, sabe? No mínimo duas horas, eu brinco que devia colocar uma nova regra, entendeu? De que não devia se, se, se aceitar filme com mais de duas horas, ou duas horas e meia, mas é, é brincadeira, mas a questão é que num festival com uma maratona doida como essa, assistir três... Quatro filmes por dia, sendo um ou dois, com três horas, não é porque a gente não gosta do filme. É que a gente não consegue fazer mais nada da vida e aí o que o que perde é o sono, né? A gente fica sem dormir. Mas tudo bem. Kate está ótima. O filme. Todd Haynes é o diretor. Com certeza deve chegar lá na frente do Oscar. Ela com certeza deve levar uma indicação, talvez direção, talvez roteiro. É um filme, como eu falei, com uma linguagem muito clássica. Gosto, acho muito competente, acho que ele vai levantar questões aí, porque essa grande profissional da música, genial, maravilhosa, é uma personalidade muito difícil. Ela é acusada de assédio, de assediar as músicas, mulheres, mulheres, né? as profissionais que trabalham com ela. Em específico, tem um caso muito traumático ali. Então, eu acho que a gente, a gente vai discutir bastante esse filme. Kate foi muito escorregadia, fugiu das questões... Mais, mais polêmicas, quando se levantaram né, perguntas sobre a questão do assédio, mulheres que também assediam. Ela disse que quando ela procura um filme, ela, ela não procura por, por questões políticas, mas sim grandes histórias, e essa era uma grande história. tá certa ela, a é questão, você quer um personagem que, além de tudo, nos emocione, que a gente se conecte com eles. Como disse o Luca Guadagnino, quando ganhou o prêmio, que a gente encontre no mundo espaço para que os monstros sejam amados Se não amados, pelo menos Que a gente entre no universo deles Tenha empatia, entenda Não é para, entre aspas Aliviar, mas Entender o personagem Que é o que os atores fazem muito, né? sem julgar é, é, Não é uma questão aqui De justiça, é uma questão de Entender essa personalidade
2: Time Is the thing Time is the essential piece of interpretation You cannot start without me. I start the clock. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means time stops. The reality is that it's not until I once again decide to raise that hand that time is allowed to continue. Marching along her very merry way.
1: Outro grande ator que eu não comentei, mas deve chegar lá no Oscar, que, que garantiu muito essa Copa Volpe para o Colin Farrell, porque é um ótimo né, ator que, com quem ele divide a cena, é o Brandon Gleeson. Brandon Gleeson, é, ele nasceu em Dublin, é irlandês, e ele é esse grande amigo do Colin Farrell. É uma dupla que bate uma bola maravilhosa, e é por isso que esse filme é incrível. Eu teria apostado aqui na Copa Volpe para o Brandon e não para o Colin. Então foi uma grande surpresa, Colin estava em Los Angeles entrou por Zoom de lá e, e tem um bom humor maravilhoso que ao, ao receber a copa dele ele pegou um cacho de banana e falou eu dedico também ao, ao Glyn ao Brandon né, e ao Martin McDonald, porque eu devo tudo isso a eles também, então foi maravilhoso um pouquinho de riso, um pouquinho de humor para terminar, terminado mesmo chega deu, eu quero falar do Brasil aqui, eu não posso terminar sem falar o Pedro Ares, que é um diretor brasileiro, que levou o grande prêmio do júri por uma produção que é alemã, chamada From the Main Square, na competição em VR, realidade virtual, essa sessão aqui chama Venus Immersive, e Venus, e Venus não, Venice, e Venice coloca tudo tão na mesma... Linha, tudo no mesmo patamar, que ao contrário de Kanye, os prêmios da sessão Horizonte, por exemplo, que seria A Um Certo Olhar daqui, são entregues todas juntas na mesma noite. E os prêmios de VR também. Kanye separa, né, para tornar a cerimônia mais curta. Aqui não, até os prêmios em realidade virtual a gente vê aqui. Eu gosto disso. A cerimônia foi rápida, não foi cansativa, é só não ficar enrolando muito, dando muito mu número musical e tal. Foi uma cerimônia muito leve até. E o Pedro entrou logo no começo da noite para receber esse prêmio, e aí ele fez um discurso maravilhoso, que eu postei no meu Instagram, postei no Instagram do Plano Geral também, confiram lá, no mais ou menos em que ele fala, essa é uma produção alemã, mas eu sou brasileiro, e eu estou muito feliz, mas esse ano não tem bandeira brasileira hasteada. Porque todas as bandeiras dos países que estão com filmes aqui são hasteadas no topo do palácio, do, 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 onde é a sala grande, onde são as sessões de gala. Por que, que não tem? Porque não tem produção do Brasil esse ano. E isso é muito triste, gente. O Brasil sempre tem filmes aqui. Ano passado a gente tinha o filme do Ali Muritiba, O Deserto Particular. A gente tinha o, o filme com o Rodrigo Santoro, Os Sete Prisioneiros. A gente tem filmes nas paralelas. A gente já ganhou a, O Leão aqui com o Viar. Entendeu? Com, com o Linha, que também tem o Rodrigo Santoro. A gente ganhou o melhor documentário sobre cinema com o Hector Babenco, com a Bárbara Paz, em 2019. Então, assim, o que, que aconteceu com o Brasil? Aí abre aspas e ele diz, a gente, né, tem, a gente tem um país em que o governo atual não apoia o cinema. Né? E ele diz, eu queria perguntar por quanto tempo ainda, né? como comunidade de cinema, a gente vai ficar à parte, só olhando, enquanto os importantes cinemas dos países estão sendo silenciados. Então, eu acho que o Pedro representou muito bem a gente aqui, apesar da produção ser alemã, ele é nascido e criado no Brasil como ele mesmo disse e a gente tem que prestar atenção nisso é muito bom cobrir um festival é, é muito cansativo, vocês sabem mas a gente traz todo esse universo do cinema que a gente ama mas quando o Brasil não está aqui de nenhuma forma só também o Antônio Campos o diretor do Diabo de Cada Dia que está na Netflix ele estava também em um dos júris aqui tirando isso, gente não tinha brasileiros oficialmente né, competição em nenhuma das sessões e nem em sessões especiais. Isso é muito preocupante para a gente ficar de olho. Eu não quero terminar pessimista aqui porque tem muita coisa boa e o cinema brasileiro resiste e a gente vai passar por uma fase de renovação. Mas eu termino com essa com essa provocação muito oportuna que o Pedro deu para o cinema do mundo inteiro. Ficou um silêncio constrangedor e ele se, e, e que isso se torne ação, né? assim como a Nan a Nan Goldin transformou tanta dor em ação, vamos transformar também. Um beijo de Veneza para vocês, semana que vem já falo de volta ao nosso Brasil, nosso cinema brasileiro amado e agora eu passo a bola para o meu grande parceiro de sempre, Tiago Estivaletti.
0: Bom, a Flávia já contou aqui para gente tudo sobre a premiação do Festival de Veneza os últimos filmes aí que ela viu Nesta segunda semana, agora eu vou dar apenas uma dica de série, não é uma série nova, tá? A gente aqui no plano geral, vocês já devem conhecer um pouco o meu gosto e o da Flávia. É, não espere ouvir a gente aqui falando de Casa do Dragão, House of the Dragon, nem de Os Anéis de Poder. Talvez a gente fale um pouquinho de Casa do Dragão, porque a Flávia tá dando uma acompanhada, mas... No geral, a gente passa meio longe dessas grandes séries de fantasia. Então, vou falar um pouquinho sobre uma série bem pé no chão, bem em vida real... É, de uma franquia, a gente pode chamar assim, uma franquia de séries que eu adoro Que é Em Terapia, Em Treatment né? Uma série totalmente dedicada aí ao mundo da psicanálise né? Uma fórmula muito simples, um psicanalista atendendo quatro pacientes durante uma temporada O formato da série também é sempre muito interessante né Começa é, com o um paciente da segunda-feira, o primeiro episódio O segundo é o paciente da terça, o terceiro é o paciente da quarta e se você assiste a série em ordem linear, é como se você acompanhasse ao longo de uma semana os, os, os pacientes, né, os mesmos pacientes desse psicanalista. Uh, em terapia é uma franquia muito interessante porque ela começa é, em Israel, uma série chamada Betipul, criada por um showrunner chamado Hagai Levi, um showrunner israelense. Ele cria essa fórmula de, de série em Israel em 2005. Justamente essa fórmula que eu falei, né? Um psicanalista atendendo vários pacientes. E em 2008, ela chega à TV americana pela HBO e uh, tendo como protagonista o psicanalista Paul Weston vivido pelo Gabriel Byrne, né? Um ator que a gente conhece aí de filmes desde os anos 90. Então, em 2008, é, rola essa primeira temporada nos Estados Unidos e muito rapidamente espalha-se pelo mundo todo, tá? É uma série hoje que a gente pode... Pode uh, assistir, uh, ver uh, acontecer em vários países. Argentina, França, Espanha. Enfim, basicamente, a série é um sucesso no mundo todo por um primeiro motivo grande, que é uma série barata de se produzir. né? Basicamente, você, é, né, o produtor constrói ali um, um cenário que é o consultório do psicanalista e todos os seus pacientes chegam ali para fazer as suas sessões. E eu acho que o forte da série em terapia também é que uh, não tem flashbacks, ou seja, você nunca vai ver o paciente na, o analisando ali, né, narrando alguma coisa da sua vida e a gente vai ter um flashback mostrando como ele viveu isso. Não, é, o que nós temos ali é um puro jogo de palavra mesmo, como uma boa sessão de psicanálise. Né? Paciente falando e analista replicando, fazendo algumas perguntas incisivas, provocando o jogo, tentando levar para algum lado onde aquele paciente personagem descubra algo mais Sobre a sua vida. Eu tô falando de terapia por causa da quarta temporada da série Em Terapia Americana, que também tem uma trajetória interessante. Em Terapia, como eu falei, nos Estados Unidos começa em 2008, o Gabriel Byrne estrela três temporadas, mais ou menos ali 2008, 2009, 2010, e a série fica na geladeira durante 11 anos até voltar a ser produzida em 2021, no ano passado. Ou seja, é, a mídia americana trata essa quarta temporada como um reboot. É um reboot da série mesmo, né? Ela tava ali quietinha, morta, e, e ela volta agora sem Gabriel Byrne, com uma psicanalista chamada Brooke, vivida pela Uso Aduba. Uso Aduba é uma, uma atriz que muita gente vai lembrar, quem amava nos começos, nos primórdios da Netflix lá, Orange is The New Black. Ela fazia a, a, a Crazy Eyes, né? ficou muito conhecida aí pela personagem Crazy Eyes de Orange is the New Black, ganhou Emmy, ganhou, foi indicada Globo de Ouro, né? ganhou vários prêmios aí por sua atuação em Orange is the New Black. Então, a usuaduba vive a Brooke, que é essa nova psicanalista, a primeira psicanalista negra aí da, da, da franquia americana da série. Uh, é interessante notar também, antes de eu falar um pouco mais sobre em Terapia 4, é que a, a versão brasileira, né, que aqui chama Sessão de Terapia, começou a ser produzida pelo canal GMT em 2012, ou seja, quatro anos depois da americana. Aqui no Brasil, a gente tinha como psicanalista o Theo, que era vivido por Zé Carlos Machado, um ator que talvez pouca gente lembre aqui pelo nome, mas é um ator de cabelo branco, ator do Grupo Tapa, de teatro em São Paulo, e que faz muita televisão, mas acaba fazendo mais novela da Record, e, e ele foi aí o grande psicanalista das três primeiras temporadas da, da franquia brasileira, e eu acho interessante notar também que a série brasileira já superou a americana, né? aqui a gente já está na quinta temporada de sessão de terapia, as três primeiras com o Zé Carlos Machado. Na quarta temporada, quem assume é o Celton Mello, que dirige a série, mas também uh, vive o protagonista, que é o Caio Barone, o novo psicanalista. A série sempre faz um link entre psicanalistas novos e antigos, então o Caio, o personagem do Celton, é como se fosse um discípulo, aí, um cara, um colega, que aprendeu muita coisa com o Theo, né, com o personagem do Zé Carlos Machado. Em algum num, num dado momento, ali na, na quarta temporada, existe um encontro muito rápido entre eles, só que no Brasil a gente já está na quinta temporada, inclusive deixo aqui a lembrança, né, para quem acompanha a gente vai lembrar, na edição 61, que é de maio do ano passado, ou seja, faz mais de um ano, se vocês procurarem aí no Spotify ou na plataforma de vocês, edição 61, tem uma entrevista ótima nossa com a Jaqueline Vargas, que é a roteirista da sessão de terapia brasileira, e a Jaqueline contou um pouco do processo, de criação da, das, das temporadas dela de em terapia, porque o que aconteceu? A GNT, na primeira temporada, ela copiou bastante a americana, ou seja, os personagens são basicamente ali ipsis literis, os personagens que a gente viu na primeira temporada da, da americana por exemplo, a primeira paciente de todas na série americana é uma mulher linda e muito carente, que tá com problema no relacionamento e vai se consultar com Gabriel Byrne, e só que começa uma transferência erótica, transferência para quem não sabe, em psicanálise é o conceito de que a gente sempre num relacionamento novo, a gente projeta é, conexões emocionais de relações antigas nossas principalmente relações de infância existe uma transferência amorosa entre os dois e o próprio Gabriel Byrne acaba se apaixonando pela paciente, né? algo que é, claro, absolutamente condenável na prática psicanalítica. Quando isso acontece, a terapia tem que ser interrompida imediatamente. No Brasil, a primeira paciente foi a Maria Fernanda Cândido, fazendo essa mulher linda que acaba né, sendo o objeto amoroso do Zé Carlos Machado A partir da segunda temporada brasileira Os pacientes já se descolam né? Começou-se aí a criar pacientes próprios no Brasil Então é, tudo que a gente vê Da sessão de terapia brasileira É bastante diferente a partir da segunda temporada Do que a gente vê na americana Ou seja, são duas séries diferentes para se acompanhar É possível enxergar o que está por trás do riso
1: O que que resta uma pessoa que não nasce bonita? Ser engraçado
0: Você não se acha bonita
1: Eu não me achar bonita não é o problema O problema são os outros me acharem feio
2: da inocência Você tá deixando de ser criança e virando uma, uma jovem
1: mulher Não tô não
2: Então você vai ser criança pra sempre? Da formalidade O que tá acontecendo com você não é uma falha O que que é?
0: Você vai vir com esse papinho de fragilidade masculina também Do luto A senhora nunca pensou em voltar namorado?
1: O Afonso foi meu único homem
0: A impressão que eu tenho é que a senhora se sente casada com ele até hoje
2: do desejo Você já ficou com algum paciente Caio
1: você precisa de terapia não de uma amante
0: voltando um pouco para a sessão de terapia 4 série americana né que estreou ano passado está na HBO Max é uma série da HBO Max na né? HBO Max tem lá todas as temporadas as quatro temporadas é, incluindo esta última. Então vamos lá, quem são os pacientes da Brooke nessa quarta temporada? Uh, o primeiro deles é o Eladio, vivido pelo Anthony Ramos, um cara muito interessante porque é um menino jovem de mais ou menos uh, 20, 20 e poucos anos, ele é bastante jovem e ele é enfermeiro que cuida de um menino com, com, com algum, alguma incapacidade mental Dentro de uma família muito milionária, ou seja, ele mora na casa de uma família muito rica para cuidar desse filho que tem algum tipo de desordem mental. E enfim, ele vive um pouco nessa geladeira, né? Ele vive dedicado a esse paciente, ele tem ali acho que um dia por semana de folga, onde ele sai e faz alguma coisa, mas ele não consegue ter muito uma vida própria dele, né? Enfim, não tem muitos amigos com quem ele se conecta e tal. É um menino muito culto, muito culto, num dado momento. Acho que já na primeira sessão é super interessante, porque ele fala que ele adora ler e ele começa a se. Citar os, os escritores que ele adora E como ele é de origem latina Ele lê muitos escritores latinos E ele cita a nossa Clarice Lispector Já no primeiro episódio Ele fala que adora ler Cl Clarice Lispector E também Roberto Bolanho né, Que é um grande escritor chileno Ele vai fazer uma ótima citação do Roberto Bolanho Que vai voltar ao longo das sessões enfim, o que acontece ali, da mesma maneira que eu falei da transferência erótica lá do Gabriel Byrne, o que acontece é que acaba rolando uma transferência materna ali entre a Brooke e o Eladio, porque nós vamos descobrir é, nas sessões que a Brooke faz como paciente, que ela tem um grande segredo do passado, ela engravidou aos 15 anos e o pai a obrigou a dar esse bebê para adoção, ou seja, ela tem um filho que ela nunca conheceu e esse filho estaria mais ou menos da idade do Eladio, ou seja, começa o processo de análise, ela, ela, ela vê no Eládio eh, o filho que ela não teve, o filho dela que poderia estar com essa idade e o Eládio, por sua vez, também tem certas carências maternas, sente falta de ser mais bem cuidado, porque ele nunca foi bem cuidado pela mãe, né? enfim, transferência, a gente aprende em psicanálise que é uma coisa que funciona dos dois lados, nunca funciona apenas de um lado só. Esse é o primeiro personagem, um menino muito interessante. Sempre o que acontece nas últimas Últimas temporadas de terapia, os roteiristas eles tentam buscar alguns subterfúgios, algumas coisas para sair da, da prática normal do divã, né? Então a gente vai ver sempre é, uma cena ou outra é, que extrapola um pouco o momento ali da terapia. Então, é, esse momento de cruzar fronteiras, no caso do Eladio, vai ser um momento em que ele, desesperado, ele tem muita insônia, ele não consegue dormir e tal. Ele liga para Brooke, sei lá, duas horas da manhã e ela atende, preocupada e quer falar com ele. Também é algo que infringe um pouco aí as regras da psicanálise, né? Você não pode ficar atendendo o paciente a qualquer hora, assim. Esse não é o tipo de ajuda que você precisa dar. Vale dizer também que nessa temporada o que acontece, foi filmado em 2021, então é quase como se fosse uma temporada híbrida. No caso do Eládio, ele é um paciente online da Brooke. Então, assim, o atendimento todo dela vai ser feito é, via computador. Não vai ser o caso de, de outros pacientes depois do, do Eládio. You know this is
2: hard. I'm only here to help you. Let's get started. I work for this rich family. They brought me into their homes to take care of their son. so... Sounds like a lot to handle. They respect what I do. Your girlfriend's 15, and you are 18. And she's... Innocent. Now you want to talk about what? My dramatic emotional breakdown. I'm in prison, you assaulted a guard. What's it been like for you since you gotten out? I am taking care of other people, but there's no one to take
0: care of me. O segundo paciente é muito interessante porque eu acho que ele, ele toca muito em questionamentos que a gente tem feito é, sobre uh, os, as grandes temáticas que a população negra gostaria de ver retratado nas séries. É, não estou falando de um paciente negro, é um paciente branco, na verdade, que é o Colin, vivido pelo John Benjamin Hickey, quem é o Colin? Colin é um cara branco, típico cara branco, hétero, é, cisgênero, enfim, né? O, o, o macho alfa dominante e ele é um cara, ele é meio que um criminoso do colarinho branco. É um cara que deu alguns golpes de fraude, uh, algum esquema de pirâmide. Ele fez algum crime de fraude ali que ele foi preso por conta disso. Ele enganou pessoas, ele roubou dinheiro de pessoas enganando-as e passou aí 6 ou 7 anos de cadeia é, por conta disso. Então ele chega para Brooke como alguém uh, recomendado pela a, assistente social, ou seja, tem algum trâmite da lei americana, que uh, esse preso, quando ele sai, ele precisa passar por, um, por algum mini processo de, de psicanálise para receber a aprovação de um psicanalista ou de um terapeuta para que ele possa efetivamente ser liberado. Ou seja, meio que uma, uma comprovação burocrática de que, de que ele está bem, né? de que ele não vai recorrer no mesmo erro. Então ele chega para Brooke meio obrigado, né? quer dizer, é o único paciente aí dessa temporada que não chega para Brooke porque quer. Né? Ele, chega, ele chega absolutamente levado pela assistente social e aí, enfim, uma das coisas que a Brooke logo vai descobrir é que ele é um pouco mitômano, ou seja, é muito difícil descobrir dentro do discurso do Colin quando ele está dizendo a verdade ou não quando ele está mentindo ou não ele inventa muitas coisas, ele começa a falar sobre o casamento dele é, que terminou, enfim, ele ainda gosta da mulher a mulher o abandonou, é, não só por causa dos anos de prisão, mas pelo tanto de mentira que ele contou, ela o abandonou e ele nunca superou isso e, só que toda vez que ele vai contar da, de episódios do casamento, ele meio fabula. Ele mente, ele inventa coisas. E a Brooke começa a pegar um pouco ele no pulo com essas mentiras. Agora, o que eu acho mais interessante é que conforme esse personagem vai evoluindo, ele também trans transgride algumas regras fundamentais. Um dia ele chega bêbado à noite na casa da Brooke. Ele sai de uma festa de algum lugar, pega um Uber, vai parar na casa dela e aparece... Uh, na casa dela do nada, fora do horário de sessão. Ela também já está em casa tomando seu vinhozinho, ou seja, ela também está um pouco no grau ali. E eles começam uma conversa também que não aconteceria na vida real. Enfim, né? psicanalista já no seu horário de lazer, bebendo, uh, falando com seu paciente. E ela acaba falando algumas verdades que ela falaria para um amigo, mas não falaria para ele como paciente. E o que acontece, vou dar um mini spoiler aqui, mas que eu acho interessante para para dar vontade de ver esse personagem, é que na última sessão o Colin vai, vai uh, transgredir todas as fronteiras e vai até uh, as raias ali do assédio sexual a Brooke. Ele considera que você está havendo uma grande conexão psicanalítica entre eles, se o papo está fluindo, se o trabalho psicanalítico está fluindo, só pode ser porque ela está afim dele, porque ela está afim de transar com ele. Né? Enfim, aquele pensamento típico de um homem muito arrogante, né? que acha que, né, que vê sexo em tudo e que acha que todas as mulheres estão seduzidas por ele, dispostas a transar com ele Eu acho muito interessante esse personagem do Colin para mostrar um pouco essa arrogância Do homem branco às vezes, né Um cara que foi criado absolutamente numa cultura machista E que acha que Qualquer tipo de conexão que se estabeleça Com uma mulher já deve é, Automaticamente vazar Ou ir para o, para o lado sexual é, acho muito interessante esse personagem Porque mostra ali também como a Brooke Como mulher negra, ela vai se impor Ela aos poucos vai se impondo Enquanto uma psicanalista, uma profissional Uma mulher que está ali para ajudá-lo Mas que inevitavelmente em um dado momento Ela vai ter que ela vai ter que dar um pouco uma certa lição de moral nele, de, de todo esse lado assim lixo do homem branco que nunca precisou se colocar no lugar de ninguém, muito menos de uma mulher negra. Né? Então acho muito interessante ver como existe ali uma relação de psicanalista mulher negra com o paciente homem branco, é, que a, a, o roteiro deixa muito claro que não aconteceu Uh, digamos assim, por, por vontade do paciente. Né? O Colin como homem branco, talvez ele fugisse de todas as maneiras de ser atendido por uma mulher negra, porque para ele isso seria uma suprema humilhação, mas por conta. Por ser obrigado a isso, ele é levado a uma relação que acaba sendo ali bastante conturbada. É, enfim, né? não quero dizer que são dois arquétipos aí de homem branco e mulher negra, mas eu acho que essa relação dos dois, para mim, foi a mais, é, mais interessante da temporada, porque mostra é, um pouco como essas relações são muito difíceis e como o homem branco tem muito a aprender. Né? Como o homem branco nunca precisou aprender nada, o mundo sempre esteve a seus pés e nos últimos 10, 15 anos a coisa tem mudado bastante e ele é obrigado a aprender um pouco a se colocar no seu lugar, literalmente. Aí falando um pouquinho da terceira a paciente, a Leila, vivida pela Quintessa Swindle, adorei esse nome, Quintessa, Uh, a Leila é uma adolescente de mais ou menos 16 anos, que eu falei que o Colin foi o único, não, na verdade a Leila também chega um pouco obrigada pela avó, é a avó que a leva a, pra terapia, e, e aí tem um pouco aquele momento também, a avó é que fala primeiro pela Leila, e ela vai falar pra Brooke assim, aí ah, eu tô trazendo essa menina aqui porque, enfim, ela tá com umas ideias aí, ela decidiu, ela escolheu que ela vai ser lésbica na vida, que ela quer ser lésbica, e claro que a Brooke já levanta um olho gigante, né, fala assim, como assim, né escolheu ser lésbica, não, ela não escolheu ser lésbica, ela é lésbica, né enfim, uma vez que a avó vai embora, começa a terapia das duas e a Leila é a típica adolescente, né ela é arrogante, ela não se curva muito facilmente a Brooke, ela não aceita muito o que a Brooke está dizendo, ela começa a contar um pouco dessa relação Uh, né, dela com outra menina que também parece uma relação muito complicada porque a, desculpa, falei que a, a Leila tem 16 anos ela tem 18 e ela tá namorando uma menina de 15, então a Brooke também já fica bastante preocupada com o fato de que uh, a Leila está namorando uma menina 3 anos mais nova, bem nesse momento da adolescência em que as coisas mudam muito rápido, né, e enfim é, é, é uma paciente adolescente como a gente já viu em outras temporadas de terapia, também uma personagem muito interessante porque a Leila, a Leila ela não é boba, ela é uma menina bastante inteligente, só que ela tem ali os seus bloqueios emocionais porque ela, ela demora, ela tem uma resistência muito grande na análise ali, até que ela começa a ter uma certa confiança na Brooke, né? a Brooke vai, vai tentando vários caminhos e vários procedimentos para conquistar a confiança da Leila e aí a, a sessão flui. E por último a gente tem uh, a Rita, como quem já viu qualquer temporada de Terapia sabe que a última a última sessão da semana é dedicada é, digamos assim a supervisão da Brooke, né? A Brooke vai fazer uh, a sua psicanálise aí com a sua própria psicanalista que é a Rita, papel da Lisa Colonzayas. E aí uh, a Rita vai ser a pessoa que vai analisar a Brooke como paciente. E aí, claro, a gente descobre todo o lado humano da Brooke com todas as suas falhas. A questão do trauma e da gravidez dos 15 anos do filho que foi dado para adoção uh, aparece uh, recorrentemente. E, e várias outras questões, é, um personagem que flutua um pouco nessa temporada é o Adam, que é o namorado, um namorado da Brooke, um cara que, uma relação um pouco incerta, não parece ser um namorado muito fixo, é alguém que é, vai e volta ali da casa dela o tempo todo, é um homem branco, uh, um pouco mais jovem que ela, mas é uma relação um pouco que a Brooke nunca acolhe de verdade, ela tá sempre um pouco resistente a essa relação, então ela vai falar bastante do Adam Nessa, nessa sua supervisão. Vale dizer que a Rita também é uma mulher negra, então a gente tem uma troca muito interessante ali entre duas mulheres negras né, que, que tem, uh, digamos assim, algumas coisas em comum, alguns caminhos em comum, principalmente dentro da sociedade americana e elas vão discutir muito isso. Então é isso que eu queria falar um pouco né? não, é uma, não é uma temporada nova é, Na verdade estreou Acho que já em maio do ano passado Logo que HBO Max chegou no Brasil A gente já tinha uh, essa quarta Sessão, essa quarta temporada De em terapia né? Eu acho que a gente ainda vai ver muitas outras Eu acho que isso foi apenas um reboot Aí da temporada americana Eu Espero que a gente tenha mesmo é, Muitas outras temporadas mesmo Na, na, na franquia brasileira aí, Porque a gente teve personagens maravilhosos Como por exemplo na quarta temporada A gente teve a Idê, né Que era a, a senhora vivida pela Cecília Homem de Melo, uma senhora que chega ali Para o personagem do Celton é, A primeira coisa que ela fala é que ela quer se matar né, E todo o, o caminho Que ela vai fazer junto com o Celton É bastante interessante e na quinta temporada a gente teve, por exemplo, o Tony, que é um motoboy vivido pelo Christian Malheiros. Né? O Christian Malheiros é o ator que tem aparecido bastante. A gente viu, por exemplo, ele na série Sintonia, da Netflix. A gente viu ele é, nos, nos Sete Prisioneiros, lá da filme com Rodrigo Santoro, né? que era um personagem muito interessante da quinta temporada. Enfim, eu acho que é uma série que tem tudo para ter uma longuíssima vida aí. Então fica aqui a nossa dica de série da semana, em terapia, quarta temporada, na HBO Max. Essas foram as nossas dicas da semana. Espero que fiquem todos, todos bem e a gente volta aí semana que vem com mais dicas de filmes e de séries. Até.
2: Why do you stay? He matters to me. You made choices. I made a mistake. Everyone's guilty of something, but only some of us pay the price. All these people are looking to me to tell them what to do. I don't know what to tell them. I don't know what to tell myself.
0: That's our time for today.